0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 12 de janeiro de 2022, a gente segue o nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ele é um capítulo bem extenso e bem detalhado, contendo dicas preciosas para muitas áreas das nossas vidas. E nós temos falado sobre a questão do casamento e hoje a gente dá uma pausa, sobre casamento, e Paulo vai nos falar um pouco sobre a nossa condição durante o nosso chamado. Então vai ser muito interessante a leitura de hoje. Mas antes da gente fazer a nossa leitura, quero lembrar vocês que estamos com alguns dias vagos ainda, portanto se você ainda não deu seu nome, escolheu seu dia, faça isso lá no grupo, nós queremos ouvir a sua voz, orando e intercedendo por nós, Amém? Não importa se você faz parte do grupo há muito ou pouco tempo, se você tem o Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir você. Antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a nossa oração, pedir que você esteja orando pela vida da Dalva, está nesse momento provavelmente durante uma cirurgia, para que tudo corra bem, que o restabelecimento seja rápido também. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua justiça. Perdoa as nossas falhas, aquilo que fazemos que não Te agradou, mas a cada dia, Senhor, que o Senhor venha moldar o nosso espírito, o nosso coração, para que a gente venha cumprir os Teus propósitos. Obrigado por tudo, pelas oportunidades. Nós Te amamos. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. E supre cada uma das suas necessidades, abençoa, cura, restaura, transforma, liberta cada uma delas. Concede o desejo do coração e em nome de Jesus, para que nós possamos viver um novo tempo no Senhor. Visita os enfermos nessa manhã que lutam contra a Covid, os nossos familiares, os amigos que estão lutando contra o Covid, que em nome de Jesus o seu sistema imunológico seja agora fortalecido de maneira sobrenatural e que eles possam vencer mais uma vez essa doença no nome de Jesus. Livra os nossos, Pai, livra o nosso povo. Te apresentamos em especial nessa manhã a vida da Dalva, oramos para que a cirurgia seja um sucesso, que a mão do Senhor esteja sobre ela, usando esse médico, a equipe, e que a recuperação seja breve, no nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, tem misericórdia do nosso país e repreende, meu Deus, essa, essa loucura que está acontecendo no clima, que o Senhor venha trazer equilíbrio no nosso clima, no nosso país, em nome de Jesus, que a tua mensagem, meu Deus, venha alcançar corações nesse dia, transformando e edificando a fé dessas pessoas, Pai. Obrigado por tudo, fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. 1 Coríntios 7, nós vamos ler hoje do 17 ao 24, que diz assim: Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado amém esse é um capítulo da palavra de Deus que traz algumas controvérsias para o mundo moderno e Paulo começa falando sobre viver na condição em que o Senhor te chamou né? continue vivendo na forma como o Senhor te chamou por que, que ele está dizendo isso você lembra que Paulo falava nos, nos versículos anteriores acerca do casamento entre o crente e o descrente? E ele fala que se não houvesse oposição de uma das partes, poderiam continuar casados sem problemas. Ele está dizendo que Deus não destrói um casamento apenas porque uma pessoa se converteu. Deus respeita. Agora, se um dos cônjuges, a parte que não conhece a Jesus, decide sair do relacionamento, Deus não vai imputar problemas para o seu filho, para o seu servo que estava casado com aquela pessoa. E aí Deus expande agora esse princípio, através de Paulo, para outras áreas da nossa vida. Lembrando que isso aí é uma ordem para todas as igrejas, né? continue naquilo que você foi chamado. E aí ele faz o primeiro exemplo aqui no verso 18 ao 20, sobre a questão de judeus e gentios. Lembrando que naquele tempo havia muitos judeus ali naquele meio. E aí ele diz, olha, se você foi chamado sendo judeu, né, não desfaça a circuncisão. Se foi chamado sendo gentil, não seja incircunciso. Ou seja, quem era judeu não precisava seguir agora os padrões de vida dos gentios. Para você entender melhor o que é gentil e judeu, todo aquele que não era judeu era considerado gentil, por exemplo. Nós somos gentios aos olhos dos judeus. Tá? Então, ele está dizendo, olha, se você era judeu, não siga agora os costumes dos gentios. Se você é gentil, não se converta ao judaísmo para servir a Deus, porque isso não importa. E aí no verso 19 ele diz, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus, seja judeu ou seja gentil. Seja um cigano, né? seja um gaúcho, o importante é que você obedeça aos mandamentos. Eu, por exemplo, sou gaúcho. E sempre... Admirei a tradição gaúcha. Eu fui criado conhecendo essa tradição. E no que diz respeito à parte cultural, eu acho muito bonito a dança, acho muito bonita algumas músicas, porque tem outras músicas que não dá para mim ouvir, porque desagradam ao Espírito Santo. Mas grande parte delas são poemas que contam a história do nosso povo, do passado, e não há mal nenhum nisso. Então eu fui chamado conhecendo isso. Contanto que essa cultura não entra em choque com a cultura do reino de Deus, eu não preciso ser mudado nessa área. É como alguém que, por exemplo, ele é asiático, ele não precisa ter os costumes do brasileiro ou do judeu para que seja aceito por Deus, não. Continue naquilo que você foi chamado, Deus respeita a identidade cultural de cada um. Tá? Então isso é muito importante. Mas eu já vi pessoas usando esse versículo, olha, foi alguém chamado quando eu era circuncidado, não desfaça circuncisão. Ah, eu fui chamado quando eu estava na minha religião. Então, não vou mudar, eu vou continuar sendo, servindo a Deus na minha religião, porque foi assim que eu fui chamado. Deus não está falando aqui no, no, no que diz respeito à religião, porque existem religiões que ensinam coisas contrárias a Deus. Seria até um, um erro grotesco, imaginar que Deus falou assim, olha, se você está numa religião que ensina você a ser idólatra, que ensina você a falar com os mortos, que ensina você que o homossexualismo é supernatural, continue do jeito que está, não, Deus jamais faria isso, porque ele não vai contra a sua palavra. Então, ele está dizendo aqui no aspecto cultural. Amém? O importante é, se a cultura em que você está inserido ela não fere os mandamentos de Deus, não tem problema. É como o um nordestino, é como o um gaúcho, é como alguém que mora lá no norte, existem questões típicas de cada cultura. E se essas questões não, não ferem a palavra de Deus, continue. Amém? Espero que, espero que isso possa tirar um peso de alguns de vocês com relação a isso do chamado. E aí no verso 20, Jesus fala, Paulo fala mais mais. cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. E aí ele diz aqui nos 20, no verso 21, se você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se puder conseguir a liberdade, consiga. E isso é uma passagem que muitas pessoas têm usado para dizer que a Bíblia é racista. Mas isso não tem nada a ver com racismo. Era um costume comum, na época de Jesus, ter pessoas escravas. No passado era muito comum a escravidão. Não estou dizendo que isso era bom, não estou dizendo que isso era, era moral. Mas nós precisamos entender o contexto da cultura. Vale a gente lembrar que existiu nos Estados Unidos, há menos de 100 anos atrás, igreja cristã de escravos e igreja cristã de brancos. Não é legal. A, a nosso tempo, mas para aquele tempo era o que tinha, mas não significa que a Bíblia apoie ou seja racista, se você conhecer um pouco da história da, da escravidão no passado, por exemplo, entre os judeus, por exemplo, quando um escravo, ele tinha um período para ser escravo, não podia passar daquele tempo, quando venciam aqueles anos de escravidão, no qual você estava disposto a, a passar, Seja para pagar uma dívida, seja para resolver um problema, uma ordem da justiça. né? O ser escravo era uma punição. né? Mas quando você cumpria os seus anos de escravidão e você estava liberto, você tinha a opção de se tornar um escravo novamente. E aí, muitas pessoas optavam em se tornar escravos novamente, porque a vida de escravidão que eles tinham com seus senhores era boa não faltava nada, era melhor do que se arriscar no mundo, então eles voltavam a ser escravos, e quando um escravo, por exemplo, voltava para a vida de escravidão, mesmo ele tendo o direito de ser liberto, ele colocava um brinco numa uma das orelhas, para que as pessoas soubessem que ele era um escravo por opção, não sei se você sabia disso, mas era um costume comum nesses tempos do Oriente Médio, Tá? E aí Paulo está dizendo, olha, se você for chamado de escravo, não se incomode com isso. Isso a gente pode usar hoje, às vezes tem pessoas que acham que porque são funcionários de algum cristão, agora que ele se converteu, ele está no mesmo pé de igualdade do proprietário. Não, não é. Espere o seu merecimento, conquiste o seu espaço na empresa, nos negócios, no mercado. Não é porque você é cristão que você agora vai estar no mesmo nível, por exemplo, de uma pessoa que batalhou a vida inteira. E Paulo está querendo dizer isso, olha, não se incomode com isso. Aí ele diz, mas se puder conseguir a liberdade, consiga. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Por que, que eu digo que Deus não se importa com esse negócio de racismo ou escravidão? Como alguns tentam trazer hoje. Verso 22. Aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Aquele que era livre, quando foi chamado a escravo de Cristo. O que, que Deus está dizendo? Tanto o cara que é escravo, quanto o cara que é livre, pertencem agora ao Senhor. Aí entra aquela questão, não é mais a minha vontade, eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero. Porque agora a minha liberdade tem que ser aquilo que me convém. Aquilo que me convém como servo de Deus. Então nós meio que somos escravos por amor a Cristo. Ou seja, nós servimos a um Senhor. Conseguiu entender o que Paulo está querendo dizer? Não importa a situação de escravo ou de liberto. A partir do momento que você vem para Cristo, todos somos iguais no que diz respeito a servir ao Senhor. Escravos por amor de Cristo. É aquela história do, 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 do analfabeto que serve a Cristo e do letrado que serve a Cristo. São iguais perante o Senhor. A diferença é o alcance e a influência. Mas no que diz respeito, a alma regenerada vai ter o mesmo valor. Amém? E aí no verso 23 ele fala assim, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. E aqui Paulo provavelmente estava parafraseando Jesus sobre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando as pessoas não conhecem a verdade, elas se tornam escravos de homens. Quantas religiões aprisionam pessoas? de geração a geração. Meu pai era assim, minha avó era assim, e eu também sou assim, meus filhos serão assim. Isso é escra ser escravo de homens. Portanto, não se torne escravo de homens. Se é para você se tornar escravo de alguma coisa, torne-se escravo de Jesus. Amém? Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, ter o conhecimento de Deus. Para que você não se faça presa de alguém com más intenções. Eu sempre digo que a culpa de tantas seitas, de tantas religiões que ensinam besteiras, de tantas heresias que são ensinadas como se fossem algo cristão, a culpa não é dos líderes que estão à frente desses lugares. A culpa é das pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não sentem o menor prazer em conhecer a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por você que faz parte do nosso grupo. Porque se você está aqui é porque você ama a palavra de Deus. É porque você deseja conhecer mais de Deus. E se está conosco há tanto tempo, é porque Deus tem falado contigo. Amém? E aí Paulo termina esse versículo 24 dizendo, Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Se você foi chamado casado, continue casado. Se você foi chamado solteiro, mas você tem domínio próprio, continue sendo solteiro, não há mal nenhum nisso. Se você fez um voto de ser um celibatário, não tem problema. Se foi algo de Deus na sua vida, amém. Mas se não foi, sinta-se à vontade para casar, para que não vive abrasado. Se você foi chamado sendo escravo, não se incomode. Se puder, consiga a liberdade, mas se não conseguir, não tem problema inclusive é uma carta de Filemão, onde Paulo recomenda que os senhores de escravos tratem seus escravos com benevolência Filemão era um escravo fugitivo e ele é aconselhado por Paulo a retornar para o seu senhor que era um cristão e aí Paulo diz ao senhor dele o cristão, olha, receba ele bem mas outro dia nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do, do, dos escravos nos tempos de Jesus e de Paulo, amém? Que Deus te abençoe e que você possa ser liberto pela palavra de Deus. Não permita que falsos ensinamentos venham minar a sua fé. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.